0: Salutare. Sunt Tatiana Tesluc și vă invit să audiați un nou podcast, Marca Expressul.
1: Idei în
0: ecuație. Idei în ecuație. Aici unde ideile tinerilor prind viață. Absolventă al Liceului Teoretic Mihai Eminescu din Ungheni, tânăra protagonistă este definită prin pasiunea, determinarea și încrederea ce o ghidează în călătoria sa prin viață. Cu mintea sclipitoare și inima deschisă către schimbare, Anastasia Balamatiuc emană o energie ce o atrage și inspiră pe cei din jurul ei. Fără teama de a-și urmări visurile și obiectivele, ea știe că destinul său se împletește cu arena politică, iar aspirația ei nu este alta decât să devină o politiciană de succes, înzestrată cu puterea de a schimba în bine comunitatea și societatea în care trăiește. Dar Anastasia nu este doar o viitoare politiciană, ci și un avocat fervent al cauzei ecologice. Într-o epocă în care protejarea mediului înconjurător devine tot mai imperativă, tânăra activistă ECO pune pe primul plan preocuparea pentru natură și resursele ei prețioase. Prin inițiative și acțiuni concrete, dorește să sensibilizeze și să mobilizeze comunitatea în vederea unui angajament colectiv pentru o planetă mai sănătoasă și sustenabilă. Ce a motivat-o pe Anastasia să devină activistă de mediu, aflați chiar de la ea. Doza mea de
1: curiozitate față de viață și față de ulterioarele provocări pe care mi le impune m-a făcut să ajung o activistă de mediu și a apărut de la simpla întrebare a mea eu sunt politicianul de mâine și care sunt cele mai mari provocări ale mediului? Și, în general, care sunt cele mai mari provocări ale oamenilor din politică? Și am încercat să fac o scară ierarhică dintre acestea și pun pe primul loc schimbările climatice pe al doilea loc lupta cu războiul cibernetic și pe al treilea loc soluții împotriva cancerului. Și eu înțeleg că pe ultimele două eu nu pot să găsesc nicio soluție. Dar, pe prima, eu nu știu nimic despre schimbările climatice. Vă dați seama? Eu, în vara anului 2022, eu nu știam nimic despre schimbările climatice. Și pe mine mă alarmează acest fapt, pentru că, cum adică? Eu sunt politiciană de mâine și nu știu nimic. Și eu am început să caut programe de învățământ, ca într-un timp cât mai scurt să încep să mă familiarizez cu acest concept, cu acest domeniu, și să înțeleg ce aș putea eu să fac, pentru că eu tare mult cred că noi... Tinerii care vor avea funcții în alt, ci în general oamenii de astăzi, ar trebui prin propriul lor exemplu să inspire, să motiveze și în momentul în care eu ca politician voi ieși de la tribună și voi vorbi despre lucrurile actuale, dar eu nu voi fi ca, ca figură una care inspiră, una care arată prin propriul său exemplu, eu nu sunt relevant. Mesajul meu nu mai are nicio noimă și aceasta pe mine m-a ambiționat foarte mult. Cam, cam așa eu am făcut cunoștință cu, cu mod de viață ecologic, cu schimbările climatice și toate lucrurile și din sensul asta.
0: care au fost cele mai mari provocări cu care te-ai confruntat în activitatea ta ca activistă ECO și cum le-ai depășit?
1: Eu nu mă gândeam că o să fie atât de greu. Sincer, a fost foarte greu pentru că eu am trebuit să fiu foarte mult validată. Validată de maică mea. Pentru că în momentul în care tu revii acasă după un program de studii și spui că așa gata, coșul nostru de gunoi care era unul, noi îl împărțim în patru și începem, sortăm organica, plasticul, asta ducem la reciclare, cartonul la carton. Vă dați seama pentru ea a fost un șoc. Mama, la magazin plecăm doar cu torbe. Când plecăm la piață, ne luptăm cu vânzătorii și le spunem să nu ne pună în punga lor de plastic, dar noi ne ducem cu noastră. La lucru, când plece, iei în sticla ta de sticlă, începem să mâncăm vegetarian. La baie nu mai avem detergenții cu parabeni și cu toate lucrurile negative. detergenți ecologic și tot așa mai departe. Burete din lufa, și maica mea spune că... Nastea, tu ești într-o sectă? Mm. Și eu încep să duc niște lupte cu ea și spun... Nu, mama, te rog frumos să mă validez, să mă accept. Și asta este o luptă. Asta a durat foarte mult timp. Foarte mult timp a durat. Și eu cred că și acum pe alocuri mai durează o lupta asta cu, cu mama. Ulterior, prietenii tăi care um, ieșeau cu tine la picnicuri și la întâlniri și voi consumați carne, voi vă permiteați să cumpărați în sticle de plastic și tot așa mai departe și îți spui gata. Nu, pentru că duci o mod, mod de viață conștient, tu-i critici pentru faptul că ei meste cu gumă de și, și al, lucruri, lucruri care par normale, dar au o amprentă de carbon foarte mare pe lângă asta, oamenii rudele, vă dați seama că în momentul în care pleci la o sărbătoare de tipul Paște sau Anul Nou, sărbători care au o valoare emoțională destul de, destul de semnificativă, mai ales pentru noi oameni care iubim să sărbătorim mult, să ne reunim la mesele astea de familie și tu începi să simți un nivel de scepticism la adresa ta pentru că ei spun că Hmm, dar eu cu ce să-ți servesc? Eu am în beșni tocană, pot să-ți aduc. Și spui, da, ok, nu e nicio problemă, nu vă deranjați, pentru mine este important să stau cu voi și vă dați seama spiritul moldoveanului. Moldoveanul mereu vrea să arăte că este cel mai gospodar, este cel mai bun... Uh, Cea mai bună casă. Exact, exact. Când și când pare. el asta nu-ți poate prezenta și spune că dar eu nu am cu ce să-ți servezi, spui că eu nu am nevoie de asta, eu vreau ca voi pur și simplu mine să mă înțelegeți și să mă acceptați. Și deja l-am, nu mai au aceleași, aceleași sărbătorite și sincer, pe locuri, poate, poate că și a fost greu, din cauza că nu sunt validată încă până la capăt. Și uh, nu vreau să spun că este o problemă de ordine, cum comunic oamenii din jurul meu, pentru că eu le explic foarte mult și încerc să le aduc argumente de ce eu fac asta. Însă, totuși, momentul în care ei nu se pot raporta la ceea ce simt eu, la faptul că eu sunt viitorul om care va vorbi despre subiectele astea de actualitate și eu nu am voie să prin prisma mea să manifest un comportament care să meargă în, în disonanță cu ceea ce eu manifest. Și cam asta este greu. Și eu în continuare duc o luptă. La vârsta de 18 ani, mai mea nu mi-a pregătit nimic din meniul vegetarian și a, fo- a fost foarte dureros în momentul în care eu am simțit că nu sunt validată. Și ulterior noi ar trebui, au trebuit să comunicăm altfel despre, despre modul meu de viață. Mâncă m- mai lucrăm în acest sens. Adică nu mă așteptam să fie atât de greu. Dar e frumos, e frumos. Este
0: bine că nu te dai bătută, indiferent nu, de nu.
1: provocările exact. de care ai parte. Pentru că se schimbă și felul în care relaționăm cu oamenii. Se schimbă felul în care tu pe tine te percepi ca om. Pentru că îți prioritizezi pe tine. Începi să ți pui întrebări, dar ce vreau eu? Cum, cum mă simt eu în raport cu situația X sau Y? îți identifici limbajele tale ale iubirii. Pentru că eu am înțeles că limbajul meu al iubirii este însăși faptele pe care le fac oamenii, oamenii mei în raport cu persoana mea. Și atunci când maica mea nu mi-a pregătit de ziua mea mâncare vegetariană, eu nu aveam nevoie de acea mâncare. Dar pentru mine limbajul meu al iubirii este asta. Este sunt faptele însăși. Și a fost dureros. Foarte A o să fost.
0: Iată, vreau să, vreau să te întreb cum crezi că educația ta la liceu te-a pregătit pentru a deveni un activist ECO și ce aspecte ale curiculumului liceal te-a influențat cel mai mult în această direcție? Ele nu există. Eu să spun tare, ele nu
1: există. În instituțiile noastre de învățământ, în momentul în care vorbim despre mod de viață ECO, dacă eu pot spun asta pentru că nici măcar nu, nu este despre asta, ce se întâmplă? De regulă toamna toți copiii al grămăjoară pleacă în curte și strâng frunzele sau se duc uh, la râul Delea să facă curățenie. Și cam asta este. Însă mod de viață ecologic, grijă de mediu nu este egal cu curățenia în spații publice. Asta noi, uh, fictiv, mutăm poluarea dintr-un loc în altul. Nu este relevant. Ceea ce se face în instituții de învățământ, Nu mereu are însă și în spate obiectivul de a educa, dar de a corespunde normelor sociale, de a fi curat pentru că noi ne simțim bine, pentru că este frumos, punct. În esență nu se intră. Da, poate astăzi, eu pot spune că am câțiva profesori din instituția mea care încearcă să să manifeste un comportament mai ecologic. Însă asta nu se întâmplă. Nu se întâmplă la nivel global, ca impact asupra personalității mele nu a fost, nu a fost școala mea. Cu regret și cu părere de rău nu a servit pentru mine ca ca motivație. Poate există alți tineri care sunt motivați de unele cadre didactice.
0: Pentru mine nu a fost. Acum vreau să vorbim un pic despre proiectele ecologice în care te-ai implicat și de care ești cea mai mândră. Și dacă poți să ne spui și despre rezultatele obținute, și cum ai schimbat comunitatea în urma acestui proiect.
1: Dacă să vorbim global despre a schimba comunitatea, eu cred că noi toți realizăm că a schimba comunitatea într-un timp foarte scurt este o luzincă infantilă. Pentru că a schimba comunitatea nu este responsabilitatea unui singur om și unui singur tânăr, unui singur reprezentant a oricărui domeniu. A schimba comunitatea este însuși dorința fiecăruia de a, de a o transforma în mai bună, vine din educație. Iar proiectul pe care eu l-am dezvoltat, care se numește Ascultă-mă cu drag, ter, este însuși de a conștientiza că amprenta de carbon pe care o are fiecare om este una imensă și depinde de noi. Să, să o reducem. Respectiv, eu am creat o cameră de tip planetară În care am simulat fenomenul de încălzire globală, în care planeta vorbea timp de 10 minute despre stările emoționale, dar și fizice, pe care le are timp de o zi, începând cu ora 8 dimineața până la ora 10 seara. Și cumva fiecare om. intrând în acel planetariu era foarte sincer cu el și asculta propriile propriile gânduri pentru că e o cameră întunecată, foarte foarte insuportabilă nu nu este aerisită temperatura crește cu 10 grade cam asta este obiectivul meu să o crească cu 10 grade și oamenii intră să să simte pe propria lor pele cât este de grav și ulterior noi purtăm discuții eu nu vreau să fiu omul care spune că voi sunteți vinovați. Eu vreau că oamenii singuri să ajungă la revelația asta. Pentru că în momentul în care noi livrăm oamenilor noștri mesaje negative, ei nu percep. Ei nu percep însă și adevăratul tău mesaj. Din contră ar trebui să le învelim într-așa o manieră încât ei singuri să ajungă la revelația că modul de viață pe care eu l am nu este tocmai cel mai sustenabil. Iar oamenii și generațiile care vor veni după mine vor avea de suferit. Și eu sunt responsabil de viața ulterioarelor generații, dar și de confortul meu de astăzi. Și noi nu avem timp de pierdut. De-aia... Eu discutând cu oamenii din jurul meu, cu prietenii, cu comunitatea mea, am înțeles că nu este efectiv să le spui, dar este efectiv să le arăți spre propriul tău exemplu sau de, ce fac eu. Eu la școală pot să vin cu o mâncare vegetariană și să le arăt colegilor mei că este de gustoasă și ei prezinte un interes și ulterior să-mi transmit fotografii, că uite, în eu am încercat astăzi să fiu mai... să-mi reduc amprenta de carbon și metan și eu am consumat alimente de origine vegetală. Și cumva tu observi că asta se transformă într-un, într-un trend oarecare. Uh, și încep că uh, eu mă duc la magazin cu torbă și îmi transmit fotografii și video sau mi-arată că și-au cumpărat un gel de duș care este uh, ecologic, care nu este testat pe animale uh, și tot așa mai departe. Cam, cam asta se întâmplă. Eu observ mici schimbări, dar eu cred că pașii mărunți sunt cei mai, sunt cei mai siguri.
0: Um, care crezi că sunt cele mai mari amenințări la adresa mediului înconjurător în comunitatea ta și cum te implici la modul practic pentru a le combate? Eu vreau să punctez că Republica Moldova este cel
1: mai vulnerabil stat din Europa în fața schimbărilor climatice și acesta este din motiv că noi nu avem o rețea hidrologică densă, respectiv noi suntem amenințați de secetă în primul rând și în momentul în care, apar schi- în momentul în care ne cu schimbările climatice, noi pur și simplu nu mai avem ploi Categoric noi nu le mai avem și anotimpurile nu se mai manifestă ca în în anii trecuți. Respectiv, noi avem unele zone de al țării, centrul și sudul țării, care seacă râurile, avem sate în care nu mai iau apă potabilă și care oamenii deja se confruntă cu efectul schimbărilor climatice. Ce fac eu? Eu merg pe pe două puncte, pe educație și pe comportamentul meu zilnic. În momentul în care vorbesc despre comportamentul meu zilnic este... Eu nu mai cumpăr haine, în primul rând, pentru că, iarăși, dacă cunoaștem industria de textilă, este una foarte poluatoare, este, este cea mai a doua cea mai poluatoare după cea electrică și energetică. În momentul în care am de ales de a face cumpărăturile la piață sau la magazin. Eu aleg cumpărăturile la piață pentru că acolo pot cumpăra la vrac, respectiv susțin economia locală, nu cumpăr produse ambalate, nu cumpăr roșii din Turcia, dar le aleg pe cele din Republica Moldova, care au ajuns la mine, de exemplu, cu bicicleta la piață au ajuns și le nu au consumat carbon, încât cele din Turcia ajung cu, cu mașina, cu un transport care elimină în atmosferă gaze cu efect de seră. Pe lângă asta eu le pot procura în proprii mei saci, adică eu pot duce lupta asta cu vânzătorul și să-i spun că nu am nevoie. Și mereu am ales producătorul local, asta este beneficiu pentru economie, dar și pentru nivelul de CO2. Pe lângă asta baia mea arată un pic diferit pentru că nu cumpăr bureți din, din plastic și îi aleg pe cei de lufa, dacă să, fac, să deschid o paranteză, lufa este un burete natural, este un, un, o plantă din familia castravetelor, el se usucă, în momentul în care se usucă, noi îl putem decuji, arunca semințele și folosim partea asta uscată ca, ca burete natural. Ulterior, după ce l-ai folosit, îl poți pune la sol și el se degradează. Pe lângă asta compostez acasă pentru că am vilă și deșeurile organice le, le transport acolo. Selecționez deșeurile. Cred că cam asta, cam asta ce aici fac pe plan personal. Însă ceea ce aici ține de educație, deseori sunt invitată în activități ecologice, să fiu speaker și să le vorbesc cu oamenilor despre un mod de viață ecologic, formări de tip greenwashing, spălare verde, ceea ce ține de... Există companii care pur și simplu își spală își spală de carbon utilizând culoarea verde sau punând sigle de tip eco, bio, organic. Există niște niște logotipuri care într-adevăr validează faptul că produsul acesta este ecologic. Pe lângă asta vorbim despre sortarea deșeurilor, vorbim despre schimbări climatice, despre energetică. Cam, cam asta fac.
0: Spuneai că nu-ți procuri haine, le prefer pe, celea, pe cele second hand, să înțeleg că mergi pe această direcție. Și da și nu, pentru că eu am ajuns într-un punct în care
1: am, am foarte multe haine și nu, nu văd nici o noimă că eu să mi le cumpăr, pe lângă asta fac schimb dintre prietenii mei de haine, da, în momentul în care, de exemplu, nu am o bluză neagră sau și eu am nevoie să, să o am, aleg second hand. Sau mai există free shop-urile pe care le organizează Ecovizio din Chișinău. Este un punct în care oamenii aduc hainele pe care nu le mai poartă, se strâng într-un loc și oamenii vin să și aleagă haina pe care o doresc
0: gratuit. Cum vezi rolul tinerilor în lupta pentru protejarea mediului? Ce crezi că pot face mai bine spus tinerii în mod concret pentru a avea un impact pozitiv asupra acestuia? Eu cred că tinerii servesc ca rol de mediatori și ei sunt cei care
1: ar trebui să analizeze problema, pentru că noi ne pomenim într-un punct în care realizăm că ca tineri noi nu avem atât de multă putere și noi nu avem acces la instrumentele din stat care ar putea rezolva problema ecologică. Eu cred că tinerii ar trebui să fie cei care să comunice cât mai deschis cu politicienii, cu Ministerul Mediului, cu deputații din teritoriu, ca să propună proiecte legislative care ar reduce amprenta de carbon, care ar ajuta Republica Moldova să-și diver, diversifice resursele energetice de, de, de sustenabile. Uh, pentru că ne pomenim într-un punct în care noi ca tineri putem doar să educăm societatea, noi ca tineri putem să avem un comportament ecologic, însă atâta timp cât statul nu va oferi susținere, platformă și nu va fi deschis către a reduce acest fenomen global, uh, noi, noi o să fim egal cu zero, munca noastră va fi egal cu zero.
0: Deci doar la nivel de voce și atât. Doar
1: la nivel de voce, de voce, la nivel de comportament și discuție cu, cu politicul. Uh-huh.
0: Cam asta, asta ar fi. Asta este formula perfectă. Anastasia, care este mesajul tău cheie pentru alți tineri care doresc să devină implicați în activități ecologice și ce sfaturi ai avea pentru ei? Foarte bună întrebare. Eu, de fiecare dată când sunt întrebată,
1: de fiecare dată modific, modific această... Um... Răspunsul. Da, da, tineri. da. Eu cred că i-aș propune să fac un exercițiu de imaginație. De ce, dragilor? Încercați să vă închideți ochii și să vă imaginați cum arată Viața în Moldova peste 10 ani. Imaginați-vă o situație de vară și sunteți într-un parc. Cum vă simțiți? Cât este de cald, cât de multe flori verzi sau uscate sunt în preajmă? Dacă râul sau lacul, unde voi obișnuiați să petreceți zilele frumos, mai este astăzi. Dacă el nu a secat, dacă grădina bunicii este plină de de flori, fructe, căpșuni și tot așa mai departe. Dacă viața mai arată la fel. Dacă mai există păsări călătoare care care sunt fericite în plaiurile noastre moldovenești. Dacă afară îți ajunge aer? (laughs) Puneți-vă întrebările astea și dacă voi aveți un răspuns negativ și starea sufletească pe care o aveți este este una grea, eu cred că este momentul oportun ca noi să acționăm. Noi trebuie să ne creăm în comunități cât mai mari, să fim cât mai vocali, cât mai eciți, să arătăm că se poate, să dăm dovadă de un comportament proactiv, Și oamenii de sus ne vor observa. Pentru că dacă noi, tinerii, vom decide să ne conformăm, să dăm capul în jos și să nu semnalizăm problemele, ele nu vor fi rezolvate. Pentru că de multe ori noi auzim că tinerii sunt viitorul, tinerii sunt vocea. Haideți, dragilor, să arătăm că noi, într-adevăr, suntem vocea, că noi suntem viitorul și nu vă fie frică. Discutați cu oamenii voștri, fiți încomozi. Dacă nu vă validează oamenii din jur, este ok, este normal, schimbați-vă felul în care comunicați cu ei. Cam asta.
0: Ce planuri de viitor ai pentru a-ți continua activitatea ta în domeniul ecologiei și dacă ai alte proiecte sau inițiative pe care îți propui să le dezvolți?
1: Menționam și am menționat de multe ori că ulterioara mea carieră va fi nu în domeniul politic și doar un lucru, o să, o să punctez ulterioarele mele planuri. Nu cred că este ok să le spun acum, pentru că le veți vedea toți când le voi anunța, dar ceea ce ține de activitatea mea, îmi voi desfășura activitatea politică în domeniul educațional. Aceasta este foarte bine punctat și acest lucru se va întâmpla. Cât de tare eu nu aș vrea să spune acest lucru populist. Însă, în momentul în care voi ajunge pe, pe scena politică, obligația mea va fi ca... Lecțiile de educație ecologică care se vor întâmpla în școli să nu fie simulate sau să fie făcute pentru bifă, iar cadrele didactice și elevii care vor avea ora de educație ecologică să înțeleagă adevărata esență, Să înțeleagă că ei depun un efort pentru a transforma viața lor într-una mai sustenabilă. Cam eu mi-aș concentra resursele și activitatea pe a elabora programe educaționale eficiente în domeniul ecologic.
0: Cum crezi că poți influența și implica mai mult comunitatea și autoritățile locale în protejarea mediului? Care ar fi pașii pe care îi consideri necesari pentru o schimbare reală?
1: Noi cunoaștem că anul acesta care vine acum în noiembrie este an electoral și vorbim despre alegerile locale. Mie mie mi-este foarte curioasă agenda potențialilor noștri primari și atunci când se vor desfășura discuții despre planul lor electoral, eu voi fi foarte acidă și vocală la capitolul cum veți rezolva problema aveului nostru și cum sortează el deșeurile noi aveam instalate în centrul orașului stații de sortare a deșeurilor, însă care a fost, dragă, apele comunicarea cu cetățenii la capitolul cum sortăm, dacă sunt amenajate toate, toate urnele, pentru că există urne în oraș care nu au încă logotipurile. Noi observăm că cetățenii noștri nu știu a sorta și nu au educație, dar acesta este responsabilitatea APEL-ului și ei nu au identificat o celulă de comunicare cu cetățenii, cum eficiență sorteze, ca ulterior se le vorbească despre unde ajung mai departe aceste deșeuri. Adică, la capitolul comunicare, apeleul nostru stagnează în acest sens. Chiar dacă vreau să-i laud că în ultima perioadă observăm inițiative bune și orașul Ungheni este un oraș burete, este un oraș verde, un oraș care noi stă de arid, noi nu avem atât de mult beton pe cât are șinăul, de exemplu. Suntem buni, dar trebuie să fim și mai buni.
0: Spune anterior că te vezi un viitor politician. De ce anume politică? anume politică. Eu o să-i spun
1: mulțumesc că în acest sens domnului fost președinte și îmi pare rău să spun asta Igor Dodon pentru că în momentul în care a, s-a declanșat pandemia globală de COVID-19 lui a gestionat-o foarte prost și noi prin și ne în casă, în carantină, unica activitate de divertisment era să urmărim știrile și să urmărim cum se, urmărim cum se gestionează situația pandemică și eu atunci fiind în clasă nouă Pentru mine era foarte amuzant cum dumnealui rezolvă problemele, cum cum dumnealui se transforma în epidemiolog și cum dumnealui tratează subiectele astea atât de importante în, în situații de criză. Și eu mă prind într-un moment și zic, ajunge, nu se mai poate de continuat așa, ajungeți critici, hai, draga mea, să încerci să elaborești tu strategii, să vezi cum ai rezolvat-o problema și tot așa mai departe. Și eu înțeleg că mie îmi place, eu înțeleg că viziunile pe care eu le am pot, pot să fie aplicate, respectiv eu înțeleg că... Poate, poate, ar fi ok să, să-mi dezvolt o carieră în domeniul politic, pentru că atunci mi s-a deschis interesul ăsta față de, față de politic. Și eu de fiecare dată analizam că politicienii noștri în spate nu au școli politice, ei toți sunt profesori, agricultori, nu știu, cam asta. Sportivi avem, da? În actualul Parlament avem sportivi care nu, nu manifestă rezultate, și pe mine mă deranjează că noi avem figuri politice care nu dau dovadă de comportament politic. În momentul în care își atingă cei patru ani și obțin mandatul, și atingă cei patru ani de zile, ei trec într-un proces de învățare și îi spun că noi ne învățăm, voi nu aveți voie să vă învățați. Voi trebuie în momentul în care ajungeți să vă îndepliniți funcția, Trebuie categoric să dați dovadă de competență și eu înțeleg asta, eu să că tânăr zic, bine, eu voi fi omul care, care va, fi, va fi cel care se sacrifică pentru, pentru a transforma societatea așa cum eu văd, așa cum eu vreau. Pentru că eu menționam anterior că în momentul în care noi ca societate doar identificăm problemele și le spunem, se transformă într-un lătrat. Haideți să, să încercăm să dezvoltăm din asta strategii și să ajungem oamenii care rezolvă aceste probleme. Ok, nu-mi rezolvă politicianul X sau Y sau angajatul APL, hai să fiu eu omul care rezolvă. Hai să mă fac eu expert și cel mai bun, special, și să-mi rezolv singur problema dacă nu vor. Hai eu să fac lucruri bune pentru țara mea, pentru că atât de tare mi-o iubesc.
0: Ești absolventă de liceu. Unde ți continui studiile după?
1: studiile mi le voi continua peste hotare din considerent că aș vrea să acumulez experiența pe care nu o pot trăi aici acasă. Nu vreau să fiu văzută ca trădător de patrie care vorbește despre subiecte politice și spune că își face studiile peste hotare. Aleg să mi le fac în afara țării din motiv că Pot să văd situații pe care le pot aplica ulterior acasă, experiență diferită interacționez cu culturi noi, și asta cred sunt ferm convinsă că îmi va modela felul în care eu văd viața, modul în care gândesc și ulterior le voi aplica în țară. Promit să revin și voi reveni cu certitudine acasă după, după ce absolvesc. Dar eu acasă nu voi fi uitată în perioada de studii, oricum voi reveni în perioada estivală, îmi voi dezvolta proiecte.
0: Îți mulțumesc, Anastasia, pentru această discuție, pentru faptul că ai venit la noi să împărtășești din experiența pe care o o ai deja căpătat în domeniul activismului ecologic, să zicem așa, și nu-mi rămâne decât să-ți doresc mult succes în continuare și ideile tale să devină realitate. Vă mulțumesc și eu mult pentru invitație, pentru că mi-ați oferit platforma să discut unele
1: subiecte pe care eu le discutam în cercuri mai restrânse, că mi-ați oferit platforma ca să fiu mai vocală. Idei în ecuație. Idei în ecuație. Aici unde ideile tinerilor prind viață.